0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik på, från Timbro förlag. Och framförallt så lyssnar du på det sista avsnittet i vår sommarlånga valspecial som har sträckt sig hela vägen in i den här valrörelsen. Eh, och med mig för att prata idag om an- den andra sidan i politiken, eller det andra blocket, har jag mina sedvanliga kollegor Andreas Johansson Hine och Kasper Reveder. Välkomna till er.
1: Tack så mycket. Tack. De kanske skulle säga den första sidan om sig själva. Det finns ju ingen rangordning. Det är en
2: andra i ordningen i den här podden Exakt, i alla fall. Exakt, det var okay. det
0: jag syftade på. Blockpolitiken är eh, i mångt och mycket tillbaka. Det har ju varit ett tema som har återkommit till på sistone. Eh, I poddar och i medier och i analyser av den här valrörelsen. Och eh, förra veckan så avhandlade vi Kristerssons sida i politiken. Kristerssons gäng eller högblocket. Och pratade också mycket om borgerligt samarbete rent historiskt. Idag så ska vi då... Eh, Vända blickarna till den andra eller den första sidan eh, i, i politiken då, eh, som utgörs av NAVET och Socialdemokraterna. Och efter Annie Lövs besked för några veckor sedan om att hon föredrar Marlena Andersson som statsminister så finns det ju nu fyra partier på den sidan av blockgränsen. Och det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En ganska traditionell eh, rödgrön koalition, eh, men också då Centerpartiet och Annie eh, Kort bara inledningsvis, vad, vad säger vi om denna nya sida i politiken?
1: Ja, fast eh, hur sa du nu... Eh vad som är mest historiskt bekant beror lite på hur man räknar för att Socialdemokraterna har ju regerat med Centerpartiet historiskt men aldrig med Vänsterpartiet och också samarbetat i perioder med andra partier så att det är ju en ny konstellation de fyra har ju aldrig ställt upp som ett block tillsammans det gör de ju inte nu heller i den meningen riktigt det är väldigt oklart hur ett samarbete ska se ut och vilka som ska vara i en regering ihop och sådär men de har ju föregångare i form av en massa olika varianter av samarbeten på
2: Och Jag skulle ju säga att det här blir verkligen kliveri, men jag tycker inte att det här kan kallas ett block men det kan kallas en sida. Jag, jag tänker i alla fall på ett block som mer ja, sammanhållet som ett block faktiskt bokstavligen är medan en sida är mer att säga, ja, men i valet mellan två, två alternativ så har alla de här fyra partierna valt en och samma regeringsbilder i alla fall och sen får man se vad, vad det lider vad det skulle kunna leda till men det är inte en sammanhållen koalition det skulle, det, jag tror inte att det här kan bli en sammanhållen regering eh, och om det nu skulle bli, det skulle det vara kanske den mest motsättningspräglade regeringen som Sverige någonsin har haft Ja det skulle det definitivt vara, men det, det kommer ju inte hända, nej, vågar jag nej. slå fast här. Det, 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 det tror jag att du har fullkomligt rätt i
0: Någonting som man har lyft i just den här då nya sidan i, i politiken det är ju bristen på ideologisk samsyn då framförallt mot polerna Centerpartiet och Vänsterpartiet. Där Vänsterpartiet då är som eh, namnet skvallar om ett utpräglat Vänsterparti eh, med ganska radikala ambitioner för vad man vill göra med ekonomin till exempel. Centerpartiet sen flera år tillbaka, ett väldigt liberalt parti som man vanligen har känt igen i ett borgerligt block eller borgerligt samarbete. Och den stora frågan som då framförallt nu oppositionen, eller då Ulf Kristerssons sida i politiken utnyttjar, det är ju hur i hela friden ska detta block kunna komma överens Uh, och där tänker jag då utifrån de här liksom ideologiska motsättningarna, vad, vad är liksom det starkare kittet i det här blocket egentligen? Det är ändå så att man representerar liksom två ytterligheter på något sätt i, i politiken med två partier som gör eh, anspråk på att vilja ha inflytande åtminstone över en framtida socialdemokratisk regering om, om det blir Mariteline Andersson som får fortsätta som statsminister.
2: Precis, och man får ju nästan börja där det sammanhållande kittet och kärnan i det här samarbetet är ju Socialdemokraterna och kärnan i alla vänster lutande regeringar och vänstersamarbeten av alla olika slag, både vänster-vänster och vänster-mitten i Sveriges historia måste ju ta sin utgångspunkt i Socialdemokraterna. Det det intressanta är ju att Socialdemokraterna har historiskt varit så pass stora att de har kunnat samarbeta ibland vänsterut och ibland högerut. Så det har antingen varit med Vänsterpartiet, eller på senare tid Vänsterpartiet och Miljöpartiet eller med Centerpartiet. Men Socialdemokraterna har då kunnat välja Ibland, ibland har de inte haft möjligheten att välja utan blivit bortvalda från centerhåll och därför fått samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Göran Persson sa ju i kända uttryck att om man inte får den man älskar så får man älska den man får när han satte sig med och budgetsamarbetade med Gudrun Skyman och Miljöpartiets språkrör. Men det har ju varit alltid ett antingen eller scenario och nu så, så står vi i en situation där Socialdemokraterna är för små för att kunna ha ett antingen eller scenario. Om det ska finnas någon chans till en som är, vänster i någon form, vänster-mitten, vänster-vänster-koalition, så måste den in, inkludera både Centerpartiet och Vänsterpartiet. Eh, den, den, det möjliga undantaget skulle ju vara om Liberalerna byter sida i politiken. Det har de ju gjort förr. Men jag tror att de har gjort det så pass nyligen och så pass starkt att de nog inte är sugna på att gå tillbaka över blockgränsen igen och samarbeta inom form av januariavtalsliknande konstellation. Men då hade man kunnat få kanske lite mer av en klassisk eh, Socialdemokraterna samarbetar mitten ut regering eller ko- koalition och Vänsterpartiet kan sitta på vänsterkanten och, och tjura om man ser så. Vi,
1: vi, vi hinner väl ta lite historisk bakgrunden här, för det är ganska roligt ändå man har i där då med Socialdemokraterna. Det också. Ja. Socialdemokraterna som, som, som kärnan, då är det ett parti som under väldigt lång tid brukade ha 45 procent, ibland mer vid något enstaka val, 68 till och med 50 procent. Det gjorde att det, det räckte ju alltid med ett annat parti bara, så hade man majoritet. Och länge så var det VPK och då fick man det där stöd utan att det ens behöva ge bort någonting för att under 60-70-talet och, och 50 så förhandlade inte S med VPK inte ens indirekt utan man visste att ja, VPK de fyller en annan funktion i parlamentet de ville dra S-vänster ut och opinionsbilda från riksdagen men skulle aldrig fälla S och rösta fram eller släppa fram en borgerlig regering. Medan borgerligheten hade ett underläge för det var tre partier som var tvungna att komma överens med alla de hindren som det skapade och sen då också få majoritet. Och sen kunde S ändå vilja söka perioder lite bredare stöd i riksdagen. Man regerade ihop med centern eller bondeförbunden som det hette på 50-talet och man kunde i stora enstaka frågor, söker uppgörelse med centen och eller Folkpartiet. Det där förändrades ju lite grann på 80-talet för då hade VPK kaxat till sig lite grann och började säga att nej men vi vill förhandla om vi ska stödja den här regeringen. Så från 82 framåt så krävde VPK inflytande om man satt i förhandlingen med Socialdemokraterna. Det här vill vi få igenom för att rösta för er politik. Men det var fortfarande bara ett enda parti som räckte för att få den majoriteten. Så kom Miljöpartiet in från 88 och har ju sedan dess nästan utan undantag hört till vänstersidan i svensk politik de såg sig inte som vänster eller höger men de sa redan 88 att de ligger närmare socialdemokraterna än, än de är i alla fall inte borgerliga de kommer inte att vilja ha en moderat regering så det blev det socialdemokraterna Om man samarbetade i riksdagen under 90-talet. Men det dröjer men nu inte missa mig förrän då 2010 som var första gången som Socialdemokraterna före ett val sa att de kunde tänka sig regera, gå till val med ett annat parti för att bilda regering ihop. Eller ja 2009 var det väl hösten 2009 så planerade man att gå till val ihop
2: med Miljöpartiet. Ja, ännu lite tidigare till och med det var hösten 2008. Var det såg med de, till som du... la en gemensam budgetmotion i oktober och sen några dagar efter att budgetmotionen hade lagts så var Mona Sahlin och eh, Eh, och, eh, de båda pre- då. Precis, Wetterstrand och Eriksson ja. eh, på en pressträff och sa att nu lanserar vi ett rödgrönt samarbete vi är de rödgröna, det Socialdemokraterna och Miljöpartiet och vi kommer gå till val tillsammans
1: Och där fanns ju inspiration från Tyskland som ju då hade haft ett, ett sånt
2: ett rödgrönt samarbete i er ställning och var, var liksom Precis, men två dagar senare så hade de en till pressträff där också Lars Åhly stod på scen och sa att nu har vi nya bud, det här är det rödgröna samarbetet, det är vi som kommer gå, gå till val tillsammans. Och där lanseras ju den, den konstellationen som sen går till val som ett regeringsalternativ, att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte bara ska vara stödpartier, De har ju samarbetat som stödpartier till Socialdemokraterna ja, till exempel 1998-2006 under hela den perioden av Göran Perssons ja. regeringstid. Eh, efter att Centerpartiet då slutade, eh, ja. slutade samarbeta vänsterut den vändan. Så där är vi tillbaka i den här antingen eller. När Centerpartiet lämnar så, så går eh, Socialdemokraterna vänster ut för att hitta sitt eh, majoritetsstöd i riksdagen. Men, Men 2010, problemet då var ju
1: att man gick för långt.
2: För det finns, precis, ju, t- finns ja. ju två
1: skäl till att alliansen blev omvald 2010. Det ena var ju finanskrisen som ju Anders Borg hanterade väl och det andra var ju att alternativet innefattade Lars Åhl vilket skrämde bort många mittenväljare. Och det är tolv år sedan, och redan då, så, eller till och med då, så var Vänsterpartiet en, en belastning för
2: Socialdemokraterna. Mm. Det, man ska ju komma ihåg hur oerhört dåligt det verkligen gick för de rödgröna partierna i det valet. Det var ju nära att nära att alliansen fick en egen majoritet trots att det var samma val som Sverigedemokraterna kom in. Det hängde på några enstaka mandat. Ja, och då täckte tve- t- ju ändå Sverigedemokraterna upp de fick 5,6 procent. Ja. Så de rödgröna var ju nere på inte långt över 40 procent tillsammans för de tre partierna.
0: Jag tycker vi är inne på något intressant där. För det här 2010 då som vi pratar om, det är ju valrörelsen där Moderata Ungdomsbundet släppte... Sen kan mest kända valåt Sverige jobbar, där de sjunger ditt vänsterexperiment med kommunister i regeringen. <laughs> Måna, hur kunde det gå så långt? Och du sätter ju ändå fingret på någon typ av Achilleshäl. Um, Lars Åhli då hade väl liksom en annan typ av belastning. Han hade ju de facto själv liksom kallat sig kommunist och sådär. Um, när det skedde ett skifte sen och då blev Jonas Sjöstedt och nu numera Norsi Dadgostad så har man ju inte riktigt den, den tyngden, eller tyngden i negativ bemärkelse, ska jag säga, är kvar riktigt. Men det har ju alltid varit så att Vänsterpartiet har varit i svensk politik politiskt stigmatiserat. Ja. Det har inte liksom, eh, varit helt enkelt att ingå med formella samarbeten. Och det är ju det arvet som Norsi Dadgostar eh, i, samma, i samband med den här liksom midsommarkrisen, eller man ska säga senaste mandatperioden har försökt bryta med en gång för alla mm. och säger att nej, vi kommer inte bara släppa fram er utan vi vill också vara med och leka. Det är liksom som en viktig komponent, tänker jag i den här eh, ja, nya politiska sidan eh, som har börjat bildas att Vänsterpartiet kommer inte lägga sig platt eh, och det har ju också blivit väldigt tydligt nu
2: Och där tror jag också att Dag lyckas med det och Vänsterpartiet har, ju, alltså, Vänsterpartiet har ju utvecklats ganska mycket över tid om man jämför Valrörelsen nu idag med valrörelsen 2010, så dels det har gått 12 år till. Det är en väldigt stor skillnad på dryga 30 år och knappt 20 år från att Vänsterpartiet släpper kommunismen ur parti, partinamnet och partiprogrammet. Eh, det är väldigt stor skillnad på Lars Åhly som så sent som i valrörelsen 2006 kallade sig kommunist, tog tillbaka det, gjorde det igen, tog tillbaka det igen lite fram och tillbaka. Eh, och Norsi Dadgostar, som så vitt jag vet aldrig har kallat sig kommunist utan är mycket mer den moderna vänsterpartistiska skolan som ju är Mer av socialdemokrater i mina ögon, vänstersocialdemokrater absolut och lite mer populistiska, lite mer slagfärdiga men de har ju inte en kommunistisk grund i den politik de faktiskt driver idag, det skulle jag inte säga.
1: Och ändå, jag håller med om det du säger, men ändå är det ju bara tre och ett halvt år sedan som till och med Socialdemokraterna var med och skrev ett januariavtal där det explicit klargördes att ett av syftena var att Vänsterpartiet skulle hållas
2: hållas borta från inflytande överenspolitiken. Precis, för här har vi ju den här stora konflikten som ändå finns. Även om de inte är kommunister så är de ju socialister i Vänsterpartiet. Och två av partierna i i Januariavtalet, Liberalerna och Centerpartiet, är ju väldigt... Väldigt icke-socialistiska får man säga. Så det finns ju en intressant dynamik här i att samtidigt som de tre rödgröna partierna, så att säga, Centerpartiet är också grönt så alla fyra skulle kunna kallas rödgröna om man vill krångla till definitionerna här, men vänsterpartiet? Har ju rört sig högerut över tid. Miljöpartiet har ju rört sig vänsterut och gått från mm. den här lite mer kanske mörkgrönt ekologistiska men i höger-vänsterfrågor placerar sig i mitten till att bli mer av ett vanligt parti, vi blev som de andra tesen så att är i klimat och miljö och ekologism synen men också ja, och, och, och klart mer vänster ja, i all fördelningspolitik. De ligger ju till och med vänster om socialdemokraterna får man väl säga idag i, i, i,
1: ja. i en del av de traditionella frågorna, vilket ja. man absolut inte gjorde för, för 20 eller 10 år
2: sedan Ja, ungefär samma plats åtminstone så ja. jag skulle säga att de tre partierna är ju kanske mer samordnade i, i sin grundläggande syn mm. på samhället än någonsin tidigare så hade det bara varit de tre som krävdes för någon form av regeringskonstellation då hade det kunnat gå ganska smärtfritt att få ihop en, en koalition som hygligt enat kunde, kunde lägga fram gemensamma förslag till och med ännu bättre än vad de gjorde 2010, ännu mer samordnat tror jag. Men de står ju inför det stora problemet att de behöver också Centerpartiet. Och det rör ju till allting väldigt mycket. Å andra sidan då som ett motargument... Eh-
1: så, så tycks ju Socialdemokraterna föredra att eh, regera med Centerpartiet eh, och absolut inte vill ha Miljöpartiet, och vilket ju delvis bottnar en erfarenhet. Så även om du på pappret kan hitta den här likheten så kanske det finns andra faktorer som väger tyngre. Att eh, det finns historiska en tradition av samförstånd mellan socialdemokrater och centerpartister inte bara i riksdagen utan i massa kommuner och folkrörelsepartier där självbilden hos båda av att man är den sortens partier som gärna gör upp med varandra det sitter djupt medan Göran Perssons bevingade ord om Miljöpartiet från dokumentären om att de springer och smäller i dörrar och det, 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 det finns också kvar lite grann att det här är opolitliga gråterskor.
0: De är otrevliga de smäller ju dörrar och de ljuger. Mm. Och då kan man ju fråga sig varför samarbetar man med någon som ljuger. Men det är, ja, sammanfattar att, ganska bra ja. aversionerna i alla fall.
2: För att kunna regera. Och där tror jag, det sätter jag också fingret på att även om, ja, men som du säger ändå, även om den ideologiska närheten kanske är ganska nära i, på pappret i alla fall formellt så finns det ju mycket mer än bara den skrivna ideologin. Det finns ju också vilka frågor man prioriterar och, och Även de icke-ideologiska frågorna på något sätt som hur samarbetar man? Hur är personkemin? Och inte minst hur hur tas det emot av väljarna? Och hur tar man ansvar för gemensamma
1: beslut? Det var också där Miljöpartiet anses ha brustit av Socialdemokraterna att, att äh, inte stå upp för den gemensamma regeringspolitiken. Nej,
2: men, men också hur, hur man tar sig emot av väljarna. Och där tror jag att eh, idag så är kanske Miljöpartiet nästan en större belastning än Vänsterpartiet. 2010 så var det ju verkligen det kommunistiska ja. arvet, det mörkröda Lars Åhli, vänsterpartiets vänsterpartiets eh, arv som drog ner de, de rödgr- det rödgröna samarbetet. Idag så tror jag att vänsterpartiet är mycket mer allmänt sett som ett ja, normalt parti som absolut drar politiken vänsterut men som inte är ett liksom ett folkmordsparti, det är inte stalinister, <laughs> det, är inte, liksom, det är inte Venezuela. Medan Miljöpartiet, ja, det är kanske inte kommunism och folkmord där heller men de är ju väldigt djupt ogillade även ganska långt in i väljargrupper som Socialdemokraterna mm. behöver för att kunna vinna val. Inte minst personer som kanske står och väger mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och det är inte en oansändlig väljargrupp
0: vi har ju en lite stående segment även i den här typen av valspecial då, som handlar om de politiska blocken eller sidorna. Eh, och Det är ju alltid lite klurigt då eftersom det inte är så att vi har två sidor som har lika stor ideologisk samsyn längre. Men om man på en skala 1-10 skulle skatta eh, hur ideologisk den här sidan i politiken är vad skulle ni säga då?
2: Ja, hade det varit de tre vänsterpartierna av de fyra, då hade jag ju- gått högt upp och sagt kanske åtta, men nu blir det tre, fyra någonstans. Jag ser tre. För jag, det blir så
1: svårt att få ihop. Jag han tänka tre innan du sa det, så jag står fast till det då. Men...
0: Jag tycker det är så intressant, för jag tänker att ä, två av partierna på den här sidan är liksom de minst ideologiska skulle jag säga. Centerbryt och Socialdemokraterna. Det här kommer jag säkert få äta upp. Om någon du har redan
1: sagt det tidigare på <laughs> <så att, laughs> Ja, vad skönt. Har du klarat det så här? Um, men,
0: men som liksom är, om man Prata om vilka positioner man är beredd att överge och så. Ideologisk resistens kanske ett bra ord. Där tycker jag att Socialdemokraterna och Centerpartiet hamnar väldigt väldigt långt ner på min skala. Å andra sidan Vänsterpartiet och till viss del Miljöpartiet väldigt, väldigt ideologiska eh, partier. Men då får man tänka lite vilka är det som kommer att ha leverage då på den här sidan av politiken och då tror jag tyvärr att det kommer att vara de här mindre ideologiska partierna. Centerpartiet har en jättestark förhandlingsposition, vilket inte minst visades med januariavtalet. Man har ju generellt liksom haft, eller fått intryck under mandatperioden att Socialdemokraterna är gärna svarsar kring Annie Lööf, men eh, går där och Vänsterpartiet är de inte lika intresserade av att samröra med. Så om man tänker på det ideologiska inflytandet eh, i den här konstellationen eller förutsägbarheten, då får jag ge den ja, ett av två. Tänk
2: att, mm. tänk att jag och Andreas säger tre och du ändå slår oss nedåt. <skratt> ja. Nej, men jag, jag tycker du har en bra spaning här om eh, graden av ideologi i de enskilda partierna. Jag tror den här man skulle kunna säga icke-ideologiska eller pragmatiska synen, pragmatiska synen på makt som både Socialdemokraterna och Centerpartiet har. Man är beredd att göra ganska mycket som justeringar i positioner och, och flytta sig lite höger ut, lite vänster ut efter vad som krävs för stunden för att hitta majoriteter och samarbetsformer. Det har ju varit för, för de båda framgångsreceptet som har har gjort att Centerpartiet har varit med i nästan alla koalitionsregeringar i Sveriges historia. Alla utom de de nu närtida rödgröna. Varje gång Socialdemokraterna har regerat tillsammans med någon annan fram till 2014 så har det varit Centerpartiet. Under under andra världskriget så var det också alla andra partier utom VPK. Socialdemokraterna i sin tur har ju kunnat samarbeta både vänsterut och högerut de har kunnat vara bland de största liberaliserarna av svensk ekonomisk politik och bland de största socialiserarna av svensk ekonomisk politik, de har varit ett parti som har slagits för asylrätten och öppnare gränser, Jag har ni knappt, men, men åtminstone värnat en befintlig asylrätt och de har varit de hårdaste gränsstängerna i svensk historia. Mm. Så det finns ju en enorm bredd här i hur Socialdemokraterna och Centerpartiet har låtit sitt parti ta sig i uttryck. Vilket ju kanske drar ner förutsägbarheten i vad man får från dem men gör att deras linje, deras ideologi får ett ganska stort praktiskt genomslag i svensk politik
1: Men man måste väl vara ärlig och säga att det är ju bara Sverigedemokraterna som gör den här konstellationen möjlig.
0: Och socialdemokraterna
1: Nej men alltså jag kan inte se någon annan fråga som skulle ha skapat en splittring mellan Centern och de tre andra borgerliga partierna Så men f- du inte... f- Ja precis Harry... fast du...
0: ja, Nej jag ska inte säga emot Men det är också äh... andasen av myntet och det handlar ju om sätter till socialdemokratin tänker jag Alltså otänkbarheten ja. vid att ingå ett samarbete med Socialdemokraterna är ju vad som håller samman den andra sidan av politiken, kristers sida i politiken.
1: Ja, men den oviljan är ju också ideologiskt motiverad. Att man har en annan samhällssyn, att man är icke-socialister.
0: Den är, no- ja, den är psykologisk också skulle jag säga. Ja,
1: det är väl en, men det är lite så här hönan och ägget eh, vad som kommer av det. Men eh, jag menar, på, 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 på väldigt många andra indikatorer. Tittar man liksom på partiernas sakpolitik och ideologi och utveckling över tid så, så går det ju ändå en, en gräns där centern borde höra till högerhalvan och de andra som Kasper är inne på, MP och, och V och S har rört sig i många frågor närmare varandra. Men... SDs närvaro gör att centen hamnar på fel sida i relation till det här. Och då blir det det som också är den helt avgörande sammanhängande hållande frågan här. att Vilken uppgörelse du kan göra med socialdemokraterna från centers sida är värde eftersom alternativet är att ge nazisterna makt.
0: Ja och inte bara det, för vi har ju, ska komma in på det också, vilka frågor då som eller en enskild fråga som skulle vara lätt för den här sidan i politiken att komma överens om men också en fråga som är omöjlig och du och jag snakkade lite innan Caspian och du sa att det här var liksom ett av de svåraste sakerna att komma fram till då vad är det egentligen som vad finns det ideologisk enighet liksom, eh, på den här sidan i politiken Så jag tänker börja med att svara på den här frågan jag precis ställde och säga att någon form av antirasism ändå för det handlar inte bara om SD, att de ska hållas borta från makten utan liksom slags tanke på tolerans mot mot vulgarisering av det politiska samtalet men så (laughs) kommer jag på att socialdemokraterna ingår också i den här sidan. Men där någonstans någonstans ändå kan man väl börja hitta Åtminstone om man skulle fråga dem, vad är det liksom som ni, ni står för? Varför har den här brokig ideologiska skaran kommit överens om att eh, de liksom utgör en sida i politiken i alla fall? Jag vet att vi inte ska använda något block. Men ni, ni förstår lite vad jag är Jag förstår vad du det.
1: menar men jag är ändå osäker just på, på att jag, jag förstår vad du, vad du menar med antirasism här. Men jag skulle säga att Socialdemokraterna kommer nog vilja lägga förslag som av många skulle anses gå bortom det.
2: Ja, jag håller inte alls med. Det är klart att alla är antirasister. Men det ser sig som det, kallar sig det och kan beskrivas som det. Men med väldigt olika definitioner. Antirasismen som Centerpartiet ger uttryck för är en helt annan än antirasismen som Vänsterpartiet ger uttryck för. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inte samma syn på rasism, identitet, antirasism. Det är inte från... från, Centerpartiet, vi kommer att höra förslag om att en viss andel av ett bostadsområde ska ha modersmålstalande svenskar. det är inte alltså, Medan den typen av tankar kan lyftas från socialdemokratin. Vi har ju ganska, från socialdemokratiskt håll, historiskt i Sverige en ganska hård assimilationstanke, ett ganska långtgående assimilationspolitiskt ideal som krockar väldigt mycket med den mångkultur- mångkulturalism-idealet som, som finns i Miljöpartiet. Så, så jag tror inte man hittar en ideologisk samsyn bortom ordet antirasism. Nej, jag tror inte det heller. Om, då får ni, um, om jag, jag slänga in ett eget förslag Exakt. Men, men det rör
1: sig ändå liksom i samma geng. Jag skulle säga jämställdhetsfrågor tror att partierna kan ha en samsyn till. Allt ifrån kring att inte... Inskränker några rättigheter till att springa iväg med jämställdhetsbonusar och annat som de kan få för sig att det ska vara värt. Jag tror att där ligger centern långt åt ändå någon slags socialistisk syn på att man ska uppnå jämställdhet. Den är inte lika frihetlig som, mm. som, som jag tycker då att det finns på den borgerliga sidan.
2: Nej och där, skulle, där borde man nog ju räkna in även Folkpartiet eller liberalerna i den ja. vänstersidan så att säga ja. det, lite mer, det blir en fråga om social mot en lite mer alltså mot en mer konservativ syn på vad politiken ska göra för, med till exempel familjer och liknande men där har vi nog mm. en, ett bra exempel på vad som skulle kunna vara ett sammanhållande shit kanske ett starkt ord men ett litet sammanhållande plåster i det här fall. fallet. Mm. Jag fick godkänt, du fick underkänt. Vad har för förslag? Jag har ingenting att komma med. Jag satt en jättelång stund och funderade på alla politiska frågor jag kunde komma på och kom inte på en enda där jag tror att det blir lätt att komma överens. Och det betyder inte att de inte kan komma överens om som kompromisser eller någorlunda riktningar, men de gör det från så oerhört olika utgångspunkter och med så oerhört olika mål i sikte.
1: Men jag tror att man får lägga till en till då. Jag tror att även kulturpolitik och mediepolitik och sånt här. Och så går det att hitta samsyn och göra en stor sak av att tack vare oss så räddar vi public service. Det och jag, sa jag till dig. Innan oss vi började
0: spela in. Kan du spela in? Har typ
1: kvar sina rättigheter i Sverige? Den typen av retorik tror jag man kan
0: nu spela får, upp. Nu får du, du ta den, den här fighten.
2: <laughs> för jag, jag tror du har helt rätt på ett sätt. Det är att man kan göra en stor sak av det. Man kan göra en retorisk poäng av det. Men det är lite som i även i januariavtalet så skriver man om att värna den liberala demokratin och göra en sak av det, att man värnar mm. den från eh, Sverigedemokraterna mot Sverigedemokraternas mm. inflytande. Men i kulturpolitiken, precis som i eh, konstitutionspolitiken och den liberala demokratin, så finns det ju en fundamentalt mm. olik syn mellan å ena sidan Socialdemokraterna och å andra sidan Centerpartiet. Vi har Vänsterpartiet kanske mer på Socialdemokraternas sida och Miljöpartiet har svajat lite fram och tillbaka. Förlåt om jag är, är otrevlig nu, men har Centern en kulturpolitik? Det det är en bra fråga. Men jag jag tror att Centerpartiet står väldigt mycket mer fast vid den här armlängdsavstånd. Politiken ska inte styra innehållet i kulturen där... Socialdemokraterna inte mm. har drivit samma linje utan har, och Miljöpartiet när de har haft kulturminister är definitivt inte utan tvärtom eh, ofta bidrag till mm. mer av politisering, mer av styrning, mer av vad man skulle kunna säga, bortsett från innehållet, en Sverigedemokratisk syn på kulturpolitiken. Eh, snarare än en borgerlig, eh, borgerlig syn så kan, kan de göra gemensamma utspel och säga att de har räddat kulturen från eh, läskiga blåbruna fingrar? Absolut, alla dagar i veckan. Men finns det en ideologisk enighet i den här frågan? Jag tror inte det. Nej, okej. Okay. Men, men då slutar jag. Ni gick i alla fall med på jämställdhetspolitiken. Då, som ett...
0: Ja, men ja, jag kan upp. inte ta den. Men Socialdemokraterna är... De, de, alltså, ja alltså är tak ett talk på dig don't walk the walk när det kommer till jämställdhetspolitiken. Jag sa inte
1: att det var en bra jämställdhetspolitik. Jag sa att jag tror att man kommer bara menar, enas och sen blåsa Ja upp men
0: ena som alltså, absolut symbolpolitik men de kommer inte göra någonting. Det är, liksom, det, då, det är ju samma sak i så fall som min poäng om antirasism. Liksom. Mm. Att man håller inte med om definitionerna men man kan hålla med om liksom, ordet. Typ. Det är ju samma sak i jämställdhetsfrågan i så fall. Ja, vi får se.
2: Vi får se. En, en ideologisk definition. Vi får komma, t- komma in på följdfrågan då, så småningom om eh, frågor de inte kommer kunna enas på. Där verkar det finnas mer att gräva i. Ja. Eh, men, men innan tänkte jag bara kasta in, för det finns ju en dimension som vi har pratat en del om i den här podden tidigare, Galtan-skalan. Galtan. Fina eh, älskade Galtan. Och, och förr i tiden eh, så... Pratar man ofta om att här, höger-vänster håller på att kanske inte ersättas men kompletteras av en galtandskala som bitvis faller lite ihop med höger- vänster skalan eh, Där det, liksom, Ulf Kristerssons lag, med, särskilt med Kristdemokraterna och eh, Sverigedemokraterna är ganska långt ut på tandsidan medan de röd-gröna partierna har varit mer gallorienterade. Men så ser det kanske inte ut längre. Eh, Sen det här började bli ett eh, litet trendigt ord att prata om i media och bland, bland satsvetare så har det varit trendigt längre än så, men i media för kanske en tio år sedan så har ju socialdemokraterna eh, i synnerhet, men även nu vänsterpartiet på närmare tid gått ganska långt åt tandhållet och är mer eh, alltså jag skulle säga att den vänstersidan i politiken är betydligt mer splittrad i galtanfrågor nu än på länge. Håller ni med om det?
0: Jag har förvalt att det finns en spricka mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har gått mer åt handhållet i bemärkelsen så att man vill vara mer vänster kanske på något sätt. Eller appellera till en viss grupp av väljare. Inte minst hela Noshidad Gustav, Ida Gabrielsson-strategin där man har pratat om att man inte ska skamma människor för att de flyger eller äter kött till exempel. Det är så tydlig egentligen, säger det ingenting om det politiska innehållet, men en tydlig signalering liksom att vi, vi kommer inte vara de här verklighetsfrånvända personerna långt upp på gallskalan, liksom av den här galltandskalan.
2: Tandidentitetspolitik kan man precis,
0: säga. Precis, och sig- tandsignalering skulle man kunna säga. Eh, Medan då, och andra sidan har man liksom Centerpartiet och Miljöpartiet, där man fortfarande liksom, eh, ja, det står en upp till halsen med alla flosklor, nästan. Um, när det kommer till liksom, ja, men, tolerans och att man ska vara lite woke, jag vet inte. Det låter, det låter som en ytlig analys nu kanske. Men där finns det ju en spricka, i alla fall som är ja, sant, ja. mellan, mellan de partierna, liksom, inte kanske i bemärkelsen att man är oensig i sak, men i enligt vilken skala som är viktig att liksom, eh, positionera sig på. Där Centerpartiet och Miljöpartiet tycker att det är lättare att säga att okay, vi förenas och att vi är högt uppe här liksom på gall. Medan för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så är det viktigt att behålla traditionella vänsterväljare också och inte förlora dem till Sverigedemokraterna till exempel.
1: Men, det finns ju många problem med den skalan vilket inte betyder att den är ointressant för att den, den fångar ju någonting. Men dels så bakar den ihop flera olika frågekomplexa, vilket de där förkortningarna i sin tur signalerar jag tror att man, den enskilda frågan man oftast tänker på i Sverige med Galtan det är just invandringsfrågan då, där Galt skulle vara varför öppna gränser och TAN skulle vara att ha mycket restriktiv invandringspolitik och där, där, där har vi den sprickan där finns det ju fortfarande några partier till vänster som vill ha relativt sett mer liberal invandringspolitik Sen har du en annan dimension. Det är liksom den internationella kontranationalistiska. Och då blir ju ett parti som Vänsterpartiet och även Miljöpartiet med sitt NATO-motstånd och annat. Skulle det vara en position knappast? Det handlar ju om att isolera Sverige från omvärlden på flera sätt. Medan de NATO-vänliga partierna eh, är då mer internationellt orienterade i just den frågan, eh, vilket säger någonting. Va? Eh, även om man kan såklart landa i NATO-slutsatserna eh, av, av olika skäl. Eh, Miljöpolitiken, när man handlar om hur mycket, hur mycket man pratar om miljöfrågan, klimatfrågorna, eller handlar det om vilken liksom, politikens innehåll. Det, det, är liksom, det, det blir mycket som ska bakas ihop i en och samma sak. Plus att om man tänker vänster-höger så är ytterligheterna ganska lätta att identifiera. Att vara maximalt vänster och liksom totalt statligt ägande kontroll över eh, hela samhällsekonomin och att vara jättelångt till höger, liksom helt avreglerat och nästan inga skatter alls. Vad är ytterlighetspositionerna här? Mm. Vad, är en, vad är ytterlighetspositionen på, på, på kriminalpolitiken? Ja, är det, är det maximalt hårda straff? Ja, men att, att inte ha straff alls då? Det är ju att skapa ett anarkistiskt samhälle där brottslingar får göra vad de vill. Alltså, skulle det vara frihetligt, eller...?
2: Det här kommer bara för att ta ett litet instick till galt hanskalans försvar. Så det, här, det är ju inte en, är en skala som inte bygger på en analytisk utgångspunkt utan en empirisk utgångspunkt. Om Man tittar på vad partier och vad politiker tycker och så gör man som en faktoranalys och ser hur placerar de sig på ett tvådimensionellt fält. Och så blir galt hanskalan den praktiska benämningen på den näst viktigaste axeln. Om man man bara ska placera ut alla politiker efter en endimensionell axel då kan man kalla den höger-vänster och då kommer en massa frågor samvariera. Det finns ju ingenting som säger att egentligen skattetryck och familjepolitik behöver ha med varandra att göra. Men av historiska och politisk logiska skäl så så finns det att kvotering och höga skatter och, och en positiv syn på aborter de hänger ihop, de korrelerar. Och på samma sätt så har vi i galtanskalan att nej, det finns ju ingenting som egentligen säger att NATO-medlemskap till exempel skulle vara det ena eller andra. För det går att försvara på båda positionerna på ett analytiskt plan. Men historiskt och i snitt så är liksom, eh, NATO-motstånd förknippat med att vara mer positivt till invandring. Det finns ingen koppling mellan de sakfrågorna, men det är så som partier har positionerat sig. Men det har var ett sidospår som egentligen inte har så mycket betydelse för vår vi, podd. Vi får göra
1: en egen eh, separat podd om, om just detta. För det finns saker att säga kring det. Men vi är ju överens om splittringen som ändå finns här.
0: Jag tänker också att vi ska prata om det här apropå då, eh, lite det vi är inne på. Frågor som man kommer att ha svårt att komma överens om. Mm. Och där skulle jag säga att liksom det uppenbart är ju liksom höger-vänsterskalan i det här. Man har ja. tagit liksom, som du var inne på lite Andreas, alltså det partiet som egentligen är mest vänster i ekonomiska frågor och Centerpartiet som i alla fall på pappret i många fall är det mest liberala partiet. Mm. Um, vad ser ni om det? Finns det några andra frågor där man kommer ha riktigt svårt att komma överens?
2: Ja, m- mitt förslag är ju alla. <laughs> men, men, men just eftersom det finns så himla många så, så tänkte jag också att man får välja en som är lite mer intressant att gräva i. Och just utifrån att blocket på något sätt definieras av sitt motstånd mot Sverigedemokraterna och motståndet mot Sverigedemokraterna åtminstone historiskt har kopplats väldigt hårt till migrationspolitiken, så skulle jag säga migrationspolitiken där ju partierna de här fyra partierna har ganska rejält olika syn på på politiken där ju Centerpartiet och Miljöpartiet i synnerhet kanske är de enda kvarvarande partierna i riksdagen som i ganska substantiell mening vill ha en mer öppen migrationspolitik Socialdemokraterna har en historia av att vara tvärtom det mest restriktiva partiet i svensk invandringspolitik fram till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och har lite återfunnit den formen Någorlunda. Nu skulle ju både Sverigedemokrater och Moderater säga att nej men, de, de bara snackar, de levererar inte stängda gränser men äh, vi har ju absolut ja. en hård ton mot invandring där ja. och Vänsterpartiet som ju historiskt sett har varit för ganska, ganska öppna gränser framförallt en väldigt generös flyktingpolitik mm. och med en restriktiv arbetskraftsinvandringspolitik eh, verkar just nu tona ner den frågan väldigt mycket och inte vill jag prata så mycket om friare invandring utan hellre prata om industripolitik och gröna satsningar och eh, eh, bensinbidrag och sånt. Så invandringen är mitt, mitt svar på en fråga som blir svår att enas om.
1: Jag håller med. Ska jag lägga till någon? Ja, men, men du också... sa, jag, man fick, fick man inte lägga till vänster frågor för det är ju allihop där. Det...
0: Jo men ekonomin tycker jag är intressant om man kan ja. säga något mer konkret liksom, Vad kommer vara den tuffaste förhandlingen? på den här sidan, om de skulle få...
1: Um... Jag menar, vi alltså, såg ju vad som hände med, med, med bostadspolitiken och hyresregleringen. Det kommer inte att ha rört sig en millimeter och kommer inte ha gjort om fyra år heller. Och
2: får vi den, det här, blir det en vänstermajoritet så kommer vi få status quo. På och det då blir en följdfråga då. Kommer, kommer en sån, om det nu skulle bli en vänstermajoritet vad kan vi... Jag tror att en bra utgångspunkt är att vänta sig status quo i väldigt mycket politik. Ja. Eh, frågan är, finns det några ekonomiskt politiska frågor eh, eller andra för den delen som är så pass kämpiga att det inte blir status quo utan riskerar att spräcka regeringar? Alltså, finns det en så här, Feldins kärnkraft till exempel? Finns det, finns det sådana nu? Det kanske är till och med kärnkraften. Ja,
0: jag tänkte mig mycket på det där. Tänker, vi kommer in lite på det nu när vi ska avslutningsvis sia lite om framtiden. Um, för jag tänker liksom um, att det kan är lite tvärtom om man tar högersidan i svensk politik nu. Jag tror att om de skulle få en majoritet uh, liksom i valet nu som stundar om bara några dagar uh, så, så kommer de ha lätt att tillträda. Men de är inte förberedda för uh, liksom den typen av... Uh, Ja, miss, missförstånd är helt fel ord, Men ni förstår vad jag menar. Konflikter som kan uppkomma under samarbetets gång. Det har man liksom inte riktigt tagit med i beräkningen. Men jag tror att den här sidan av politiken skulle ha svårt att tillträda i den månad skulle Det skulle krävas eh, väldigt uppslutande förhandlingar. Eh, långa förhandlingar. Uppoffringar liksom politiskt från båda håll. Men de skulle nog, om de klarar det, kunna hålla en hel mandatperiod. Och det där tror jag är för att man också har en annan vana alltså vid liksom förhandlingsläget efter eh, januariavtalet. Inte minst också då Annie Löv som ändå har fått göra en del uppoffringar och positionsförflyttningar när det kommer till både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Hon har ju visat att hon, hon är beredd att göra avkall på saker där. Så på, i den mån så har jag ändå <hör> mer... liksom till tro, såklart inte politiskt men liksom till deras möjlighet att trots väldigt skilda positioner kunna sy ihop någonting som håller sen det kommer inte vara bra politik men men det är liksom en annan fråga
1: Nej men jag tror det det är ju väldigt tunt på reformlöften från de här partierna Socialdemokraternas valmanifest är ju väldigt kort och tunt Typ obefintlig. Som, som många har reagerat mm. på eh, och eh, så, så, så att det är inte så svårt för dem att leverera på sina löften när de är, lovar så lite utan utmaningen kommer att bli att i regeringsställning hur det nu än ser ut och hantera eh, de kriser som kommer att uppstå varav till exempel energikrisen och inflation och elpriser framåt redan till vintern kan bli akut och det kanske i och för sig kan tvinga fram betydligt större reformer än vad, vad vi nu kan föreställa oss i någon slags kohandel då. Att något parti är med sig och släpper samtidigt fram en, eh, får igenom någonting och släpper samtidigt igenom eh, en eftergift på en helt annan fråga. Eh, så att man kan inte utesluta. Men... men, men eh, till kommer att vara mycket status quo vänsterpartiet kommer att säga tack för oss så händer ingenting vi förhindrar utförsäljningar vi förhindrar försämringar Centerpartiet kommer att förhindra skattehöjningar Socialdemokraterna förhindrar att någon annan regerar mm-hmm. den, den logiken mycket mer det är skillnad mot högerblocket som ju lovar att de ska få ordning på Sverige där kommer det vara direkt. Det har gått hundra dagar, två dagar, ett år. Vad har hänt? Varför har ni inte gjort Sverige till ett paradis än? Mm. Det där är mycket mer upp till bevis att skapa ett bättre land. Här, här är, det, ja. är förväntningarna lägre.
0: Det är intressant också att den sidan av politiken är de som nu ger så stora löften om politikens möjligheter att åstadkomma saker. Ja. Det har jag tänkt på mycket. Att liksom... Ja, men den här gängkriminaliteten till exempel liksom hu, hu, det kommer ju antagligen ta jättelång tid att komma till bukt med den, det är inte bara en fråga om hårdare straff eller tidigare insatser eh, liksom den politiska verktygslådan lite oaktat vilken sida som har den är ju ändå i grund och botten begränsad och ändå ser är liksom det liberalkonservativa nationalistiska blocket nu de som säger att eh, vi kommer använda varje verktyg och vi kommer ja. lyckas och, och det tror jag är det, det kan de. Får komma att äta upp som du lite inne på Andreas. Medans. Det är
1: långsiktigt en jättestor fara. Liberalerna
2: lovar att om åtta år ska vi inte ha några utanförskapsområden i Sverige. Tänk om de får sitta i regering i åtta år mm. och det fortfarande finns utanförskapsområden då och där... kommer de hamna i samma situation Men,
1: men, som men det, det, det finns ju inte en väljare som tror, som tror på det, det är ju en målsättning en strävan men, men, men... Ja,
0: fast jag, jag tror ändå att många alltså, med den retoriken man har nu, nu blir det lite dagspolitiskt, men att man i den här valrören högersidan tar varje tillfällig akt och påpekar när det är en skjutning att vi har en skjutning här men vi har också en socialdemokratisk regering mm. och indikerar hela tiden att med ett annat styre så skulle inte det här det kommer ju fortsätta ske skjutningar även om det blir en högre majoritet den 11 september. Har man tagit i beaktning, och där tänker jag också att man riskerar att hamna i den position som ens motståndare nu är i, där man kan skylla allt på att de har suttit vid makten så pass länge. Ja. Det där är ju ett blame game som är liksom en evig linje i svensk politik det var så när nya Moderaterna tog makten 2006. Då var det regeringen Persson som hade förtidspensionerat för många. Det var så man, man jobbade när Sverige hade gått sönder då, menade man efter Alliansåren Socialdemokraterna då. Och det är så som ja, oppositionen jobbar nu och då så står Morgan Johansson i riksdagens kammare och säger till den rättspolitiska talet som jag för själv: men det jobbade ju regeringskansliet under Reinfeldt. Det är väl liksom den inverterade formen av det här skuldbeläggandet från, från båda sidor. Så det där är ju spännande med de sidor som har formerats nu kring ja. eh, vad kan man lova, vad kommer man åstadkomma eh, och det är väl också det som kritiker av den här nya blockindelningen också har understrykit att eh, vilka är det egentligen som kommer få saker och kommer det finnas några breda uppgörelser kommer man få ordning på eftersatt infrastruktur till exempel, alla de här mm. tråkiga törra sakfrågorna som vi inte diskuterar så mycket här i ideologipodden och det ja, är ju tveksamt helt enkelt
2: mm. Sen tror jag att oavsett jag tror att om det blir nu en vänster majoritet om vänsterregering i någon form så en sak vi nog kan vara ganska säkra på är att det blir en ganska en väldigt instabil regering. Och där har jag, tänkt, jag har tänkt en del på det man pratar ju ofta om de borgerliga regeringarna på 70- 80-talet där är ganska, en ganska stökig period mm. och en ganska instabil, instabil tid i svensk politik De har han betat av fyra regeringar på två mandatperioder ja. Ja, nu och har två vi vi faktiskt, man upp ja. att det ja. var i snitt
1: en regering efter ett och ett halvt år Precis.
2: nu har vi faktiskt också betat av fyra regeringar på två mandatperioder till och med fem om man räknar den tre dagars regering som Andersson valdes till men aldrig han tillträdade hon valdes ju till statsminister två gånger ja. av, av riksdagen, så fem gånger <laughs> Sveriges fem gånger har eh, det är socialdemokrater ut, en socialdemokrat utsätts till statsminister under de här två mandatperioderna. Det är en, även med det historiska mått med ett ganska alltså ett högt tempo på regeringsbildningar. Sen har det alltid varit samma regeringsbildande parti under de här två mandatperioderna och det har vi ju inte sett någon gång förut med så täta Nej. regerings ja, skiften blir fel ord men ombildningar. Eh, det har varit en väldigt stor grad av stabilitet på det sättet. Men det illustrerar ju ändå att vi har en ganska knepig utgångspunkt för samarbeten idag. Vi har haft det under de här åtta åren som Socialdemokraterna har regerat. Och skulle det bli en majoritet som är minst 175 mandat till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet så kommer det bli minst lika knepigt under de kommande fyra åren.
0: Mm. Det blir ett spännande val, hörni. Eh, när det här sänds så är det fredag innan valet och då vill jag säga avsnittningsvis med den här valspecialen att eh, ni får inte glömma att gå och rösta för det är jätteviktigt oavsett vad man tycker politiskt. Ganska viktigt. Det är väldigt viktigt.
1: Vi <laughs> skillnad för att
2: ideologi på den avsnitt om hur viktigt det är att gå och rösta. <laughs> exakt,
0: vi försöker också uppmuntra att vi stöttar eh, demokratin och, och det höga valdeltagandet som är en del av den viktiga svenska tilliten. Um, Andreas och Kaspin har nu ett avslutande att tillägga. Det har varit väldigt kul att göra alla de här avsnitten ihop tycker jag om både partierna och om blocken nu. Mm. Eller sidorna i politiken jag säger. Med, Det är ja, viktig med, semantik.
2: Jag ska, med, med risk för att recensera mig själv. Med risk för att låta lite självgod <skratt> men den här podden har ju varit det bästa med hela valrörelsen.
0: Ja det skulle jag också säga faktiskt. Det är synd att man inte kan rösta på oss. <skratt>
2: ja, det, det, det kanske finns bra sidor med det också.
1: Jag blir helt stum av den här plötsliga liksom, utsläppet av själv förhärligande. Men det var kul för mig också.
0: Jag tänkte fråga om du vill tippa valet om typ, men det tror jag inte att någon vill göra, med tanke på hur, hur schizofrena mätningen är från dag till dag när vi spelar in det här, eh, Andreas. Nej, jag Nej. har inget tips. Ja, men
2: jag, jag kan tippa så här, det, det kommer vara en knepig mandatperiod framför oss. Ja, med okay. åtta partier i riksdagen.
0: Och, exakt, det är ju också intressant. Nu ska vi snart avrunda men att det ser ut som att två av de partier som såg ut att vara utdömda, Liberalerna och Miljöpartiet nu, tydligt har infogat sig i varsitt, varsin sida i politiken och ser ut att äh, klara 4%-spärren. Något som få trodde. Ja, ja.
1: No, ja, jag vet minns inte vad jag har trott Men, men nej, så nej. ser det ut nu i alla fall Vi
0: kan ta en diskussion sen ja. Vi vill tacka så jättemycket för den här sommaren Och för den här valrörelsen Till alla er som har lyssnat Har man inte hört alla avsnitt av vår valspecial än Så kan man lyssna på dem Vi har gjort ett om varje parti Och nu ett om varje sida i politiken
1: Och så ses vi efter valet Eller hörs
0: Det gör vi. Tack så mycket Caspian och Andreas Och tack till alla er som har lyssnat